0: Mení. Lucie Jarkovská, Olga Firs. Je zimní odpoledne roku 1946 a Olga Firs opět sedí nad doklady německých dětí, které se ve zmatku po skončení války ztratily svým rodičům. Stará se o ně s týmem učitelek, pečovatelek a lékařů v několika zámcích v okolí Prahy, ale hlavně se snaží najít jejich rodiny. Olze v rukách uvízne papírek s německým textem. Mikuláš Elfríde hledá si na Helmuta Mikuláše narozeného 15. prosince 1941 v Brně. 14. května odvezen ambulancí s podezřením na spálu. Olga zápis pohladí bříškem palce a usměje se. Tenhle lístek už sem nepatří, může ho klidně vyhodit. Čtyřletý Helmut už je u své maminky. Olga ho vypátrala v jednom ze zámků, i když to nebylo vůbec jednoduché. Helmut se totiž do ozdravovny dostal se skomuleným jménem. Navíc po prodělané nemoci a kvůli odloučení od matky prakticky přestal mluvit. Nic ho nezajímalo, jen útrpně čekal. Sám ani nevěděl na co. K lístku byla přiložená fotografie, asi dvouletého veselého chlapečka. Tomu se ale čtyřletý zasmušilý hoch příliš nepodobal. Olze to ovšem nedalo. Nemluvný Helmut by mohl být dítětem, které hledá paní Elfríde Mikoláš. Trpělivě ukazovala Helmutovi fotografii malého světlovlasého kluka. Mluvila s ním a doufala, že zapomene na svůj strach, na hrozné věci, které prožil, a v hlavě se mu vynoří nějaká vzpomínka. A to se nakonec i stalo. Z ničeho nic Helmut nad fotkou vykřikl. Helmut! Ich! Poznal se a Olga mohla napsat jeho matce radostnou zprávu, že se její syn našel. Olga už už chce papírek se zprávou o hledaném a šťastně nalezeném chlapci vyhodit, když tu její pozornost upoutá závěr zprávy. Odvezen ambulancí s podezřením na spálu s dvouletou Gizelou Miller a osmiměsíční Izou Böhler. Něco ji napadne. Nemohla by snad ona Gizela Millerová být to tříleté děvčátko, které se zotavuje v zámku v Lojovicích? V jednom z internačních táborů se o ní starala žena, která neznala ani její pravé jméno ví jen, že si holčička říká Gila. Olga neváhá a přes maminku nalezeného Helmuta se jí podaří vypátrat maminku Gily, jejíž celé jméno zní skutečně Gisela Miller. Hledání ztracených dětí a jejich rodičů je mravenčí práce. Záznamy jsou nepřesné, špatně zapsané. Olžina hlava je obrovská databáze, do které se musí vejít dlouhé seznamy jmen. Olga pracuje úplně stejně jako detektiv, když se z různých nepatrných drobností snaží zjistit, odkud opuštěné děti jsou a ke komu patří. Někdy zase pátrá po dětech, které zoufale hledají jejich rodiče. To všechno v poválečné Evropě, kde nefunguje pošta, nejezdí vlaky ani autobusy a osudy dětí poražených Němců jsou pro mnoho lidí tím posledním, co by chtěli řešit. Mezi první a druhou světovou válkou tvořili Němci třetinu obyvatel Československa. Po válce se politici rozhodli, že se všichni Němci musí odstěhovat do Německa. Hodně lidí muselo opustit své domovy a majetek, často narychlo a zmateně. Proto se některé děti ztratili svým rodičům. I když byl mír, v mnoha lidech zůstala touha po pomstě. Olga to chápala, ale věděla, že pokud má zlo skončit, nemůže nenávist pokračovat do nekonečna. Navíc, co komu způsobili malý Helmut a Gila? Olga byla neúnavná, odhodlaná a rozhodnutá napravit zlo, které s válkou neskončilo. Olga Firs se narodila ve Švýcarsku. Povláním byla učitelka a srdcem pacifistka. To znamená, že toužila pomíru a věřila, že spory se mají řešit bez násilí. Na jedné mírové konferenci se seznámila s Čechem přemyslem Pitrem. Později jej přijela navštívit do Československa. A zůstala. Naučila se česky a spolu s Pitrem pomáhala před válkou, během ní i po ní, ohroženým dětem a mladým lidem. Nezajímalo jí, jestli jsou děti české, židovské či německé. O všechny je třeba pečovat s láskou, aby z nich vyrostli laskaví lidé. Láska k dětem je cestou k dorozumění mezinárody. V akci zámky se pod jednou střechou zotavovaly děti německé i židovské. Olga věřila tomu, že jedině vzájemné usmíření a odpuštění může nastolit skutečný mír. I přesto v ní ale byla malá dušička, když židovští chlapci ze zámku ve Štiříně pomáhali připravovat pokoje pro nemocné německé děti. Ještě podivněji se cítila, když do Štiřína přivezla dodávka dospívající německé chlapce, stále oblečené v uniformách Hitlerjugend. Není tohle na židovské děti, které se jen před pár měsíci dostaly z koncentračních táborů, přeci jen trochu moc? Děti však dokážou být někdy moudřejší než dospělí. Jeden z židovských sirotků rozptýlil její obavy slovy děti za nic nemohou. Olze a všem, kdo o tyto ztracené děti pečovali, se podařilo nemožné. Dokázali v dětech, jež prožili hrůzy války a přišli o své domovy i blízké, obnovit důvěru ve svět a lásku k životu i k lidem. Dokonce i hitlerovští chlapci, zvyklí na tvrdou disciplínu, a pohrdání vším, co nebylo německé, nakonec porozuměli, co je odpuštění, milost a lidská jsou náležitost. Erika Godlová Erika seděla na vysokoškolské přednášce. Myslí, ale byla v rádiu. Teprve nedávno se jí podařilo přesvědčit spolužáky, aby jí dali šanci a pustili za mikrofon. Stala se součástí redakce Internátního rádia. Nyní na místo poslouchání přednášky pro budoucí učitele a překladatele z angličtiny uvažovala nad tím, o čem bude posluchačům vyprávět jako první. Když se opět podívala na přednášejícího, zrovna vysvětloval. Všechny jazyky a všechna nářečí jsou rovnocené. Není jazyk, který by byl nadřazený jinému. Jazyky jsou si rovny. Eriku to zaujalo. Opravdu je to tak? Platí to i pro romštinu? Že je romka se Erika dozvěděla až ve školce. Svůj původ doma nijak neřešili. Mluvili spolu slovensky, maďarsky i romsky. Jiné děti z jejího rodného Prešova zase vytořili velmi dobře šarišsky, občas rusínsky, dokonce i německy. A ani z toho nikdo nikdy nedělal žádnou vědu. Když žila se svou rodinou na ulici s příznačným názvem Veselá, ani ona nedělala mezi jazyky rozdíly. Ovládala téměř všechny. Potom však kdo si nakázal, že se ze svého domečku mají přestěhovat do paneláku. S těžkým srdcem odcházeli na nové sídliště. Rodinu to rozdělilo. Rozptýlila se po celém městě a Erika se otitla mezi úplně neznámými dětmi. Chtěla se s nimi seznámit. Když jí maminka dovedla poprvé do školky, křikla na ní tehdy blonděté děvčátko. Cigánka! Erika se zarazila. Děvčátko se obrátilo k ostatním dětem a nakázalo jim. Nikdo z vás si nebude hrát s cigánkou. A tak se i stalo. Eriky si nikdo nevšímal. A když už si někdo všiml, nebyla to pozornost, o kterou by stála. Jednoho chlapečka to tak rozlobilo, že vedle ní musí sedět na obědě, že jí pokaždé udeřil přes ruce. Rika se ho bála a školku nenáviděla. Doma se ptala maminky, proč musí chodit do školky. Proč nemůže být doma s nimi a s dědou, který dokázal vyprávět stovky a stovky pohádek? Hlavně buď ke každému slušná, poslouchej paní učitelku a pěkně si hraj s dětmi, řekla jí maminka, která pracovala na úřadě. Otec hudebníky učil na housle a Erika v takových chvílích starosti pouštila z hlavy. Ne však dlouho. To slovo cigánka slýchávala zas a znova. Často ve školce, ještě častěji ale na dvoře, kde si chtěla najít kamarádky. Brzy pochopila, že být cigánkou znamená to samé jako být zločincem. Když se za horkého letního dne poškrabala ve svých krásných hustých vlasech, už na ní křičeli, že má všichni. Nepouštěli na prolezačky. Vyhrožovali jí, že jí hodí do jámy s vápnem. Odmítali si s ní hrát. rika ty děti nechápala. Nikdy jim přece nic špatného neudělala. A oni ji mezi sebou nechtěli jen proto, že byla cigánka? Myslela si, že lék na její trápení neexistuje. Jak má přesvědčit děti, aby si s ní hráli, když jí nedovolí se k ním ani přiblížit? Jak ji mohou poznat, když jí odeženou dřív, než se na ně usměje? Do školy pro jistotu nastoupila se skloněnou hlavou. Dívala se do země a nečekala nic dobrého. Naučila se však číst dřív než ostatní. Psala lépe než její spolužačky a ani se netrápila s matematikou jako jiní. Byla jedničkářka a konečně mohla hlavu držet vstyčenou. Její dobré výsledky v učení byly důležitější než to, že byla Romka. To byl ten lék, který hledala. A bylo to tak jednoduché, vždyť učení a čtení měla nejraději. Už se mohla usmívat, přestala se tolik bát a našla si i nejlepší kamarádku. Jana nebyla Romka a bylo to úplně jedno. Měli se rádi tak vroucně, jak to dokážou jen dvě spřízněné duše. Erika usilovně studovala a měla vynikající známky na základní, střední i vysoké škole. Právě tam se dozvěděla, že všechny jazyky jsou rovnocené. Tam pochopila, že ani mezi lidmi nejsou rozdíly. Ať už se narodíte s jakoukoliv barvou pleti, důležité je, jakým jste člověkem. Pochopili to dokonce i některé děti, které ji kdysi ve školce ubližovaly. Ten chlapeček, který ji při obědě byl přes ruce, vystudoval na kněze. Jednou, když už byli dospělí, ji poznal před kostelem, přišel za ní a omluvil se. Odpusť. Odpust mi, jak jsem se k tobě choval. Erika se na něj poprvé v životě usmála. Odpustila mu. Když pracovala v internátním rádiu, vyprávěla posluchačům o svých zkušenostech, ale i o radostech studentského života. Šlo jí to tak dobře, že jí nabídly práci ve skutečném rozhlasovém vysílání a dokonce tam mohla mluvit i romsky. Setkávala se s dalšími lidmi, kteří měli za sebou těžké osudy nahrávala jejich vzpomínky a dělila se o ně s každým, kdo je chtěl poslouchat. Stále víc se na ní obraceli kolegové, ale i neznámí lidé, aby jim pomohla přeložit různé texty z romštiny nebo do romštiny. Práce s překlady bylo brzy tolik, že u ní trávila mnohem víc času než v rádiu. A když se musela rozhodnout, čemu se chce věnovat, bylo to jasné. Chtěla se dále učit a studovat, protože v tom byla vždy nejlepší. Dnes je z ní nejvýznamnější překladatelka z romského jazyka do slovenštiny a ze slovenštiny do romštiny. Krutílková Františka Faustina Plamínková. Františka rozhodně nebyla obyčejnou dívkou. Zvídavé děvče hltalo jednu knížku za druhou a učilo se cizím jazykům. Do jí byl dán pronikavý úsudek a smysl pro spravedlnost. Sněla odráže učitelky. Tato práce v době starého Rakouska Uherska znamenala mnohem více než jen zaměstnání, šlo o poslání. U učitele i učitelky se předpokládalo, že se ve svém volném čase bude věnovat ušlechtilým věcem, rozvíjet společenský život, pracovat ve spolcích nebo psát do novin. K tomu měla Františka v rodné Praze mnoho příležitostí. Brzy se seznámila s rodinou Tomáše Garika Masarika, kde se začala učit, co je demokracie. Pro Františku to znamenalo slušné mezilidské chování, spravedlnost a zejména stejné možnosti pro ženy. Tehdy se totiž lidé na neprovdané a bezdětné ženy dívali skrze prsty. Ty, jež měli svou domácnost, zase nemohli o ničem rozhodovat bez souhlasu manžela. Františka vnímala toto příkoří a požadovala, aby ženy mohly dělat stejné věci jako muži. Třeba dostávat stejný plat za tutéž práci. Otevřeně říkat, co si myslí a chodit k volbám. Právě to poslední ji trápilo nejvíce. Pilně četla různé odborné spisy, až v zákonech našla jednu právní mezeru. Díky její všímavosti tak mohly ženy poprvé kandidovat do českého sněmu. Podařilo se to a v roce 1912 byla zvolena první poslankyně v celém rakousko uhersku To bylo slávy. Psalo se o tom ve světě od Ameriky po Austrálii. Po první světové válce vzniklo Československo a mnohé se změnilo. Ženy se směly svobodně účastnit veřejného života. Františka vstoupila do politiky, stala se jednou z několika československých senátorek a zajímala se o vše, co se týkalo chudých lidí. Služba národu a státu jí byla vším. V Československu nebylo všechno jen růžové. Ženy stále ještě nemohly dělat některá povolání, která tradičně vykonávali muži. Třeba právnickou praxi, vědu či techniku. A nebylo to tím, že by neměly dostatečné vzdělání či bystrou hlavu. To společnost stále trvala na tom, že jim takové věci nepříslušejí. Demokratka Františka proto založila spolek s názvem Ženská národní rada, který usiloval o zlepšení postavení žen. Psala si s různými lidmi a snažila se o nápravu. Díky františčině mravenčí práci, tak mohly ženy vystupovat na veřejnosti s menšími překážkami než dříve. Nastávaly však těžké časy. V sousedním Německu se dostal k moci Adolf Hitler. Ten Čechoslováky obvinoval, že se nechovají dobře k Němcům, kteří na území našeho státu v té době žili. Okolní mocnosti se ho bály a doufali, že Hitlerovi postačí, když získá části Československého pohraničí, kde žilo hodně Němců. Františka byla jednou z mála lidí, kteří se už od začátku nebáli Hitlera nazvat diktátorem. Také se zastala prezidenta Beneše, který proti Hitlerovi stál zcela osamocen. Její snaha však nemohla odvrátit další události. Smutně sledovala, jak se v Československu hroutí demokratická společnost, za kterou tolik bojovala. Přestože měla pas a mohla natrvalo odcestovat do jiné země, kde by bylo bezpečněji, její čest jí velela zůstat. Lačný Hitler, který si brousil zuby na nová území, nakonec obsadil i zbytek Čech a Moravy a brzy na to vyprovokoval druhou světovou válku. V den jejího propuknutí byla Františka na šest týdnů zatčena. Bylo to varování. Pokud by i nadále vystupovala proti Němcům, hrozilo, že přijde o život. Za války se nikomu nežilo dobře. Na našem území se sice nebojovalo, ale mnozí lidé museli pracovat v továrnách na zbraně. Večer nikdo nesměl vycházet z domu. Židé a všichni, kteří nesouhlasili s Němci, záhadně mizeli a už se nevraceli. Bylo mezi nimi mnoho vzdělanců, spisovatelů, politiků i vojáků, Všude panovala stísněná atmosféra a strach. V roce 1942 skupina našich vojáků zastřelila Němce Heydricha, který u nás vládl jménem Hitlera. Němci dlouho hledali, kdo to udělal. Když se jim to nedařilo, zatkli a často také zabili všechny, kteří v předválečném Československu něco znamenali. Mezi ně bohužel patřila i Františka, která přišla o život. Její příběh však nezůstal zapomenut. Po válce lidé ocenili její oběť a v Praze ji věnovali pamětní desku. Byl to důkaz, že statečnost, čest a smysl pro spravedlnost nejsou jen pojmy, ale že jde o hodnoty, které by měl každý následovat. Každý totiž může vystoupit proti násilí a bezpráví, poznat, co je správné a co špatné. A to Františka uměla velmi dobře. Veronika Šikulová, Izabela textorisová. Bylo jednou jedno děvčátko jménem Bela, kterému se zdálo, že se na něj dívají květy. Možná proto zatoužilo znát řeč, jakou se mezi sebou dorozumívají a chtělo vědět, jak se všechny jmenují. Netoužím po přepichu ani bohatství, ale květinovou nádhru musím mít kolem sebe vždy. Napsala si do deníčku. Izabela textorisová chodila do školy jen velmi krátce pouze šest let ale velmi, velmi chtěla studovat. Do přírody chodila jako do školy sbírala květy a lisovala je. Stovky a stovky květů. Na rostliny se vyptávala už svého učitele na lidové škole. Sám byl botanikem a všiml si, jakou má nadanou žačku. Naučili určovat rostliny, radil jí, jak je má sbírat, sušit a jak založit do herbáře. Poradil jí, aby se dala vytisknout lísky s názvem Herbarium Textoris, aby si vědělo, komu herbář patří. Odmalička chtěla být učitelkou, otec se za ní ale rozhodl, že bude pošťačka. Poslušně složila pošťácké zkoušky a stala se první slovenskou profesionální pošťačkou a vedoucí nově otevřené pošty v Blatnici. Její chuť učit se a studovat byla však tak silná, že se sama naučila několik cizích jazyků. Latinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, částečně italštinu a rumunštinu. A to všechno vedle náročné poštovní práce, péče o rodiče a tři sestry, se kterými se dělila o pokoj. Po večerech, při slabém světle petrolejky, v koutě jednoho voňavého pokoje plného květů. Legendou se stala už za života. Lidé si o ní vyprávili. No toto, svobodná žena a sama si jen tak chodí nahoru, dolů po kopcích, lesích, loukách a sbírá květy. Někteří si klepali na čelo. U domu, ve kterém žila, byla ta nejkrásnější květinová zahrada. Na podnět významného slovenského botanika Andreje Kmetě zbírala a určovala nejen květoucí rostliny, ale i mechy a lišejníky. Později si se slavným botanikem Holubim vyměňovala herbářové exempláře a on kontroloval některé rostliny, které identifikovala, případně určoval ty, které sama nedokázala určit. Téměř každý den po práci trávila někde v přírodě nebo doma studovala odborné knihy. Díky své vytrvalosti byla Izabela tak vzdělaná a chytrá, že si mohla dopisovat s významnými slovenskými, uherskými i evropskými botaniky. Jaké neženské zájmy, říkali jedni. Měla by se vdát, říkali druzí. Sbírat květy a lisovat je. Bela prochodila křížem krážem malou fatru, blatnickou i gaderskou dolinu a na květy doma popisovala a lisovala. Objevila několik vzácných rostlin, například líkovec voný, brambořík evropský i protiž alpskou, která je dnes symbolem vysokých tater. Její jméno se však navždy zapsalo do učebnic botaniky a atlasů rostlin v roce 1893, když na vrcholu tlstá nad blatnicou objevila narůžovělý bodlák, jaký dosud neviděla. Okamžitě se o něm radila se slovenskými i maďarskými odborníky. Tento nový druh, do té doby neznámý květ, pojmenoval významný maďarský botanik Margitai jejím jménem. Cardus textorizianus mark. Při své botanické práci používala pouze lupu a několik českých, maďarských a německých odborných botanických knih. Navzdory tomu se z ní stala známá a uznávaná odbornice na květenu části Severního Slovenska. Popsala více než 100 druhů rostlin a byla známá svou přesností i přísností. Jako královská pošťačka například vyžadovala od lidí, kteří přicházeli na poštu, aby se umývali. Herbářové úlovky si vyměňovala se známými slovenskými i maďarskými odborníky. Z jejího rozsáhlého herbáře se dodnes učí mladí, ale i zkušení botanici. Přestože byla Izabela výjimečně pěkná, nikdy se nevdala, protože ve svém okolí nenašla žádného muže, se kterým by se mohla bavit o tom, co dělá, který by sdílel její zájem o přírodu. Izabela byla větkyně a jelikož jako královská pošťačka nesměla mít jinou práci, ovšem, co zjistila, musela psát v odborných časopisech pod pseudonymem. Kromě botaniky měla i další, v té době zcela neženské zájmy. Věnovala se i astronomii a je podle ní pojmenovaná planetka 30252 Textorysová 2000 HE24. Zbírala kameny, dokázala určit, o jaký nerost jde a neváhala navštívit jeskyně, do kterých v té době ženy vůbec nechodily. Byla i první slovenskou speleoložkou. A měla ještě jeden zvláštní zájem. Jak sbírala rostliny, sbírala i slova. Zajímalo ji, odkud které pochází a jak si ho lidé mění a přizpůsobují. Když mělo Slovensko přispět do cyklu Evropa známkou, která by zobrazovala významnou a slavnou ženu, objevila se na dvou známkách první slovenská vědkyně, botanička, ale i pošťačka Izabela Textorisová. Kamila Musilová, Moby Urbanová Bylo horké červencové úterý roku 1914 a v Evropě začala první velká válka. Někteří muži museli opustit své rodiny a svou práci a stali se z nich ze dne na den vojáci. Začala mobilizace. Jako všechny dny i tento přinesl nejenom něco špatného, ale i něco dobrého. Ve vile v pražské chuchli se šťastným rodičům narodila holčička, kterou pojmenovali Emilka. Čas běžel a malé Emilce nikdo neřekl jinak než moby. Tato přezdívka vznikla zkrácením slova oné velké válečné události ze dne jejího narození. Dětiátko rostlo a rodiče si všimli, že s malou moby je něco jinak. Jejich obavy pak potvrdili i lékaři. Moby je neslyšící. Pravděpodobně nikdy neslyšela, jak na ní maminka volá, jak štěbetají ptáci na stromech, jak štěká pes. Dnes víme, že pokud nám jeden z hlavních smyslů nefunguje, ty ostatní jsou o to silnější. A proto mu by dokázala zvuk vnímat trošku jinak než my, kteří slyšíme. Celé její tělo se chovalo, jako by bylo jedno velké ucho. Třeba skrze šlapky vnímala chvění podlahy. Nebo když položila ruce na nějaký hudební nástroj, na nějž někdo hrál, cítila jeho chvění. Zkuste si položit ruce na svůj hrudník a zakřičte nebo zpívejte. Ucítíte silnější i slabší vibrace, takové chvění, jaké cítila i moby. Její maminka byla nadšená zpěvačka a klavíristka a tak si dcerku ve volných chvílích posadila na klavír, na ozoučnou desku a moby tak mohla vnímat hudbu svýma rukama i celým tělem. Vždycky přiložila dlaně na hladké, lakované dřevo černého klavíru a cítila rytmus, který bystřil její vnímání a smysly. To, jak se klavír chvěje a vlní, jak ho maminčiny prsty umějí roztančit. Když hrála něco veselého a hlasitého, klavír se pod malou moby celý rozbrnil a nadskakoval. Naopak u skladeb pomalých a klidných jemně vrněl jako malé kotě. Malá moby měla velké štěstí, že se narodila do docela bohaté rodiny. Neslyšící děti tehdy většinou do školy nechodily, Protože moby nemusela pracovat, učila se doma. Tam také mohla dělat to, co měla vůbec nejradši hrát na klavír a hlavně tančit. Ale k tomu, aby se stala skvělou tanečnicí, peníze ani rodinné postavení nestačily. Moby na sobě tvrdě pracovala, aby byla nejen nejlepší neslyšící tanečnicí, ale aby zazářila mezi všemi tanečnicemi. Do učení ji přijela prima balerína Pražského národního divadla a Moby se tak mohla ve svém tanečním projevu zlepšovat a rozvíjet. Díky své odvaze, píly a lásce k tanci začala brzy vystupovat v divadlech a jezdit po celé Evropě. Diváci na jejich vystoupeních často ani nevěděli, že moby neslyší. Byli nadšení její krásnými ladnými pohyby, které dokonale reagovaly na hudbu, kterou moby vlastně neslyšela. Skladby, na které tančila, znala velmi dobře na paměť. Hudbou jí také vedl rytmus, který vnímala skrze svá chodidla. Moby se ale se slávou, která je většinou pomývá, nespokojila. Už od dětství měla sen sdílet svou radost stance tance a pohybu s dalšími dětmi, které taky neslyší a které možná neměly v dětství tolik štěstí jako ona. Když vyrostla, založila vlastní školu uměleckého tance pro neslyšící děti. Spoustu kluků a holek naučila, jak mohou vnímat hudbu a rytmus s rukama, nohama a celým tělem jak mohou svobodně a radostně tančit v tónech hudby i přesto, že ji neslyší. Těmto dětem tak na chvíli umožnila zapomenout na jejich handicap a ukázala jim, že budou-li chtít, mohou v životě dokázat i to, co se zprvu zdá nemožné.